0: Karolina Heterk prosiecka to jest poranna rozmowa w gazeta.pl, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister transportu Jerzy Polaczek. Dzień dobry, panie
1: ministrze. Witamy serdecznie, witam panią redaktor, witam wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają.
0: Panie ministrze, spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o trochę innym temacie, ale jak to bywa w polityce, dyskusja zeszła na inne tory, żeby nie powiedzieć drogi. Więc zaczniemy od komisji do spraw wpływów rosyjskich. Amerykański Departament Stanu wydał oświadczenie w sprawie tak zwanego Lex Tusk. Resort dyplomacji USA wyraził obawy, że uchwalone przepisy mogą być nadużywane do ingerowania w wolne wybory w Polsce. Czy Prawo i Sprawiedliwość może zrobić krok wstecz w tej w
1: Trudno robić krok wstecz, jak parlament przegłosował akt prawny, który wchodzi w życie. Pan prezydent Andrzej Duda wczoraj podpisał ustawę, aczkolwiek też później skierował ją do kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, natomiast myślę, że tutaj najbardziej kompetentny byłby komentarz do tego oświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja tego nie czytałem, natomiast myślę, że każde państwo może w własny sposób analizować akty prawne, które, które są podejmowane w, w, w Polsce czy w jakimkolwiek innym państwie, jeśli mamy do tego jakieś podstawy. No tutaj ale... Na razie pozostawiam to bez komentarza, ale myślę, że to oświadczenie na pewno zostanie skomentowane przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
0: No bo przyzna Pan jednak, Panie Ministrze, że w okresie wojny za naszą wschodnią granicą nasz główny partner militarny, ale też i ważny partner gospodarczy, a i też bardzo ważny partner polityczny, mówi o de facto naruszeniu standardów demokratycznych. To jest sytuacja nietypowa, żeby w sprawie jednej ustawy Departament Stanu wydawał opinię.
1: No raz jeszcze powtarzam, no ja mogę tylko powiedzieć, iż akt prawny, który został podpisy, uchwalony w ubiegłym tygodniu, podpisany przez Pana Prezydenta, wejdzie w życie. Praktyka tutaj i realizacja tego ważnego projektu będzie też przedmiotem oceny opinii publicznej, myślę w Polsce, myślę nie tylko. Natomiast Myślę, że bardzo ważny jest, jest jednak ten kontekst, o, o którym pani wspomniała na samym początku, że jesteśmy jednak w bardzo, myślę, historycznej sytuacji geopolitycznej i te działania Federacji Rosyjskiej w skali globalnej, mówię o reżimie Putina, który ingeruje, ingeruje w procesy demokratyczne, w wielu innych państwach, nie tylko na naszym europejskim kontynencie. To, to jest myślę, że główne no główny tak, tylko powód, właśnie, tylko,
0: tylko, tylko, w którym właśnie... moglibyśmy
1: nieco więcej, nieco więcej powiedzieć, jak choćby wczorajsze wydarzenia w Kosowie i dramatyczne starcia na ulicach.
0: No więc tym bardziej, panie ministrze, zastanawiam się, po co bujać Łodzią jeszcze bardziej? Po co taka Komisja Prawo i Sprawiedliwości?
1: Ja myślę przede wszystkim, że te kwestie, które są w zakresie tej przedmiotowej ustawy na pewno będą odnosiły się do kluczowych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Mówię tutaj o analizie, analizie działań organów władz państwowych w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ale proszę Pani Redaktor zwrócić uwagę, że... Polityka energetyczna Rosji, wpływ na nią w skali europejskiej, realizacja Nord Stream 2, mówię tutaj o tym aspekcie europejskim, mimo protestów wielu państw, również aktywnej roli Polski. To zostało jako duży projekt wielomiliardowy zrealizowane. Efekty były takie, iż Europa przez miesiące miała sytuację gigantycznie niestabilną, jeśli chodzi o cenę energii, ceny, ceny ale to głównym źródłem Ale panie mistrze,
0: to ja sobie wyobrażam, woja... proszę mi wybaczyć, ale no ja sobie wyobrażam, że od ustalania faktów są w tym kraju służby, jest ABW, są inne służby specjalne, następnie jeżeli komuś należy postawić zarzuty, to jest prokuratura, a jeżeli kogoś osądzić, to jest sąd, a nie komisja o nadzwyczajnych uprawnieniach.
1: Panie redaktor, na pewno informacją, może być konkretną jest to, iż ta komisja nie będzie miała uprawnień służb specjalnych czy też uprawnień prokuratorskich. A...
0: Ale ma dostęp do akt, jak wynika z ustawy. No, no tak, będzie ale miała dostęp do
1: akt. To jest, to, jest, to jest działalność, która będzie realizowała tutaj te, można powiedzieć, cele prewencyjne, jeśli będą konkluzje, które sta, będą stanowiły podstawę do wzruszenia, na przykład decyzji administracyjnych czy podjęcia działań. O to, o czym, pani pyta, o czym pani pyta, czyli w tym aspekcie karnym, no to to jest też później normalna procedura skierowania takiego zawiadomienia przez komisję do organów ścigania. Ja tylko przypomnę, że w Polsce mamy, mieliśmy w III Rzeczpospolitej do czynienia z I, z funkcjonowaniem tych komisji śledczych. W, Tylko, że to nie jest komisja śledcza, sprawach. Panie one, Ministrze. One z, niektóry, z niektórymi wyją, wyjątkami jednak nie spełniają, mi się wydaje, w sposób no, dobry tej roli, do której zostały one kiedyś powołane. Natomiast mamy przecież też zupełnie w innej materii, myślę, też bardzo konkretnej, komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, które zostały nabyte z naruszeniem prawa i myślę, że choćby działania tej, tej komisji, tej komisji mogą być jakimś, w jakimś stopniu tutaj przywołane jako pewna praktyka, która tylko do prowadziła że ta... do usunięcia wielu niespraw... Niespraw... niesprawiedliwości też, tam też działania w też... charakterze przestępczym.
0: Tak, tylko że już nie wchodząc w tę komisję, ale tamta komisja, panie ministrze, nie miała mocy eliminowania ludzi z życia politycznego, a ta wygląda jakby miała czysty cel polityczny i nie mówię, nie nadużywam tych sformułowań, bo to wynika w zasadzie z uzasadnienia tej ustawy. Ona ma pokazać, że rząd Tuska i Pawlaka ulegał wpływom rosyjskim. Taki jest
1: okay. no, panie redaktor, na razie nikt nic tutaj nie stwierdził. Mówimy tutaj o projekcie, który wchodzi w życie, natomiast konkluzje takiej, takiej komisji nie są przecież i nie będą, z obiektywnych też powodów nie mogą być zrealizowane w trakcie najbliższych miesięcy, w czasie kampanii w czasie kampanii wyborczej, dlatego że to nie jest komisja powołana na kilka miesięcy, tylko ona ma tutaj tą perspektywę, perspektywę co najmniej roczną czy, czy dwuletnią, będzie, po, spra, to będzie, to przedkładała raporty, ją... będzie przedkładała raporty, raporty sej, sejmowi. Z obiektywnych powodów konkluzje efektów pracy tej, tej komisji nie mogą być nie mogą być ostateczne w ciągu najbliższych miesięcy. No To jest myślę dla no, ale każdego sprawozdanie, z nas
0: jasne. Ale sprawozdanie z prac komisji miało być przedstawione w dosyć symbolicznej dacie 17 września.
1: No Myślę, że akurat to jest dobra data, bo ona ma, ma i swój ciężar gatunkowy, ma myślę, że też ogromną, ogromną wartość symboliczną. Myślę, że ten pierwszy raport, jeśli został zaproponowany mówię, kalendarzowo na, na, 17, na 17 września, no to też wynika z, z no można powiedzieć, z kalendarza bieżącego, bieżącego roku. No, będą kolejne, zobaczymy, jakie będą efekty. Ja na to patrzę, raczej dość tutaj chłodno, spokojnie. Poczekamy na efekty takich ustaleń, natomiast jako Byłego członka rządu, ministra. Myślę że, myślę, że wielu z nas interesują przede wszystkim te podstawowe aspekty, które są opisane tylko, w tej ustawie, czyli tylko dotyczące pytanie, bezpieczeństwa energetycznego. Dobrze, bezpieczeństwa panie ministrze, tylko pytanie. Tak co
0: państwo robili przez 8 lat, a teraz powołują komisję na pół roku przed wyborami? No Trudno się oprzeć wrażeniu, że to jest cel czysto polityczny, czysto wyborczy.
1: Gdyby był to czysto wyborczy cel, Pani redaktor, to ta komisja by musiała zakończyć pracę przed wyborami, które zapewne odbędą się w październiku. Jak raz jeszcze chcę podkreślić, ta komisja nie ma perspektywy wyborczej w roku bieżącym, tylko jest jej, można powiedzieć, zakres pracy. On będzie kontynuowany, kontynuowany w następnej następnej kadencji. Poczekajmy w sposób odpowiedzialny na efekty. Poczekajmy na powołanie składu tej komisji. A wiadomość oraz, kto będzie przewodniczącym. Poczekajmy na te ustalenia czy te, te pierwsze konkluzje, które mogą się pojawić na, za kilka miesięcy. To przecież będzie przedmiot zainteresowania opinii publicznej. No, myślę, że obiektywne wyjaśnienie wpływu e, Federacji Rosyjskiej Potencjalne na różne decyzje państwowe w Polsce, które mogły czy miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach mogą mieć bardzo istotne skutki pod kątem przede wszystkim wzruszenia ich od strony administracyjnej. My uważam, że to jest potrzebne.
0: A panie ministrze, no nie wiadomo, czy będzie kontynuowana, bo być może państwo wygrają wybory, a być może wygra opozycja i wtedy komisji oczywiście już nie będzie. Natomiast chcę pana zapytać, czy pana zdaniem przed komisją powinien stanąć także pan premier Mateusz Morawiecki?
1: O ile wiemy, pan premier Mateusz Morawiecki nie pełnił funkcji publicznych w, w tych latach 2007-2000, e, przepraszam, nie pełnił, nie pełnił f, funkcji publicznych do, do momentu uzyskania mandatu parlamentarnego. Nic mi nie wiadomo, żeby były jakiekolwiek powody powoływania, powoływania pana premiera jako, jako osoby, która przed taką komisją mogłaby się stawić.
0: Ale dziennikarze na też nie pełnią funkcji pytania. publicznych, natomiast ustawa przewiduje, że są tam wszystkie osoby, które mogły uczestniczyć w procesach, a Akurat jeśli chodzi o pana Mateusza Morawieckiego, to dom maklerski BZWBK pośredniczył w nabyciu, w wezwaniu tak naprawdę akcji zakładów ozytowych Tarnów, co było wówczas uznane za próbę wrogiego przejęcia. Co więcej, dom maklerski dawał także możliwości finansowania transakcji tak, i kredytu w tym banku.
1: Nie znam dokładnie tego przypadku, o którym pani mówi, ale myślę, że na pewno jeśli pan szawięta, panie takie działania, jeśli takie, jeśli, jeśli takie działanie uzna Komisja za racjonalne, aby wśród wielu, wielu innych ważniejszych decyzji, czy można powiedzieć, problemów komisja uzna za stosowne zbadać, to poczekajmy po prostu na, na tego rodzaju ustalenia. To jest dzisiaj wróżenie z fusów, kto, kiedy, w jakim czasie
0: pan mógłby być poproszony przed która została
1: powołana przez parlament.
0: Czyli rozumiem, że na dzisiaj pan um, uważa, że pan premier Morawiecki nie powinien być wzywany przed tę komisję?
1: No nie widzę jakiegokolwiek powodu. Zostawmy to do, do odpowiedzi tych członków komisji, którzy zostaną powołani przez parlament i myślę, że to jest wtedy gremium, które w sposób kompetentny może na to odpowiedzieć.
0: A wiadomo już, kto będzie przewodniczącym?
1: Myślę, to to... że nie jest to pytanie na chwilę do mnie. Z tego, co wiem, w tej sprawie na pewno będą jakieś konsultacje polityczne co do składu. Myślę, że sam bym tutaj rekomendował też osoby, które przede wszystkim mają ogromną wiedzę i kompetencje w zakresie przede wszystkim kwestii energetycznych, dotyczących rynku energii, rynku gazu, Czyli rynku kogo rynku na natowej. przykład. Czyli kogo na przykład? No, na przykład? Na przykład pana ministra Piotra Najmiskiego. To jest, myślę, że postać, która jakoś buduje politykę państwową w ostatnich latach i myślę, że z dobrym skutkiem dla interesów przede wszystkim również nas, jako obywateli, jako tych konsumentów.
0: Panie ministrze, bardzo dziękuję za y, ten obszar rozmowy, ale spotkaliśmy się tak naprawdę po to, żeby porozmawiać o tym, czy, czy panu jako byłemu ministrowi transportu y, podoba się decyzja o y, zniesieniu opłat za autostrady na odcinkach państwowych.
1: Trudno to ocenia w, w kategorii takiej, czy się podoba, czy się nie podoba przede wszystkim. I głosowałem,
0: ale się nie cieszyłem.
1: Eee, nie, powiem, powiem, zacznę od czegoś innego. Eee, każdy z nas jako użytkownicy e, sieci drogowej, w szczególności autostrad, dróg ekspresowych, e, z praktyki wie, że większość e, dzisiejszej sieci autostradowej to są autostrady bezpłatne z 1800 km autostrad w Polsce, jedynie 730 km to są autostrady płatne, z tego 261 km to są te odcinki państwowe, na których opłaty zostaną zniesione od 1, od 1 lipca i sieć przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych została, została budowana nie tylko dla tego bezkolizyjnego ruchu samochodów osobowych. Każdy z nas się cieszy, użytkując taki nowy odcinek drogi ekspresowej czy autostrady. Chcę zwrócić uwagę na, jedno, na jeden aspekt, który bardzo rzadko pojawia się w debacie publicznej, a mianowicie to, że oddziaływanie tira na infrastrukturę drogową na, na odcinku drogi ekspresowej czy autostrady odpowiada przejazdom. 20 tysięcy samochodów osobowych I w, jeśli chodzi o opłaty dla samochodów ciężarowych TIR, te opłaty nie są zniesione. Przypominam, iż funkcjonuje system ETOL, za który odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa. Wcześniej był to system... A jakie daje
0: wpływy? Bo, bo, bo szacuje się, że zlikwidowanie tych opłat to może być nawet 250 milionów złotych. To przyzna pan jako były minister transportu, że to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o wydatki na, na utrzymanie chociażby dróg, prawda? Na wydatki infrastrukturalne.
1: To było referowane przez... przez Ministerstwo Infrastruktury, które odpowiadały ze strony rządowej, mówię o kwestii uzasadnienia tego, tych propozycji. Ja chcę tylko podkreślić jeden aspekt, który powinniśmy tak jakby docenić, bo ta polityka niskiego myta, czyli tych niskich opłat, za użytkowanie autostrad państwowych, tych, które wybudowało państwo. Ona została ogłoszona w 2006 roku. Sam jako minister transportu i budownictwa zapowiadałem w marcu 2006 roku politykę mm -hmm. niskiego myta na poziomie akceptowalnym społecznie ówczesnych 10 groszy. To się nie zmieniło. Każdy z nas jadąc odcinkiem autostrady Gliwice-Wrocław Gliwice czy koniec tryków płaci za ten kilometr, myślę, że czy płacił cenę akceptowalną. W stosunku do wpływów z pojazdów ciężarowych, które uiszczają te opłaty na odcinkach koncesyjnych, czy, czy na odcinkach tych państwowych, będą to również realizowały po wejściu w życie tej ustawy, to udział wpływów z tytułu przejazdu samochodów osobowych w stosunku do wielkości wszystkich opłat pobieranych na sieci dróg ekspresowych i autostrad od samochodów osobowych jest stosunkowo niewielkie. Natomiast ja bym, przede wszystkim jednak, raz jeszcze korzystając z możliwości tutaj takiego publicznego komentarza, bo myślę, że temat jest ważny i myślę, że to nie jest ostatnia rozmowa merytoryczna na te tematy, no jednak każdy z nas jako kierowca, nie mówiąc o naszych gościach, coziemcach, którzy odwiedzają z, korzystanie z samochodów w sieci autostradową, jednak mało który z nas rozumie jak to jest, że można jechać odcinkiem autostrady A2 od granicy z Niemcami w świecku, i płacić najpierw 56 groszy, potem 49, potem płacić 10 groszy, później jechać odcinkiem bezpłatnym od Strykowa do, do, do Konotopy i tutaj ta decyzja Rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, poparta przez bardzo, można powiedzieć, znaczącą większość parlamentu, wprowadza, myślę, że w Polsce docelowo taki, taki model, w którym opłaty za użytkowanie sieci dróg i autostrad w, w Polsce będą ponosiły Ale to... samochody ciężarowe, te, które najbardziej oddziaływują na infrastrukturę
0: Ale, panie drogową, ministrze... a
1: wpływy, a wpływy z, tych, z tych opłat są wielokrotnie wyższe od, od tego udziału samochodów osobowych.
0: Tylko panie ministrze, bo ma, mamy już malutku czasu, jeszcze chciałam zapytać o ten aspekt negocjacji z prywatnymi właścicielami danych odcinków. I teraz pytanie, czy pan się zgodzi z tym, co powiedział pan minister Buda, że jeżeli oni nie zgodzą się na negocjacje i zejść z, z tych opłat, to, to możemy posunąć się do wywłaszczenia? Bo pan minister Chorała też mówił, że będziemy sobie radzić z tą sytuacją. Może się tak zdarzyć i nie obiecaliśmy, że od 1 stycznia wszystkie autostrady prywatne będą za darmo. Będzie, będą państwo wywłaszczać?
1: Myślę, że chyba pan minister Buda też się chyba z tego powy... wycofał, z tego stwierdzenia takiego na wyrost, bo Partnerstwo publiczno-prywatne polega na tym, iż są zawierane kontrakty na okres kilkudziesięciu lat. Te, te odcinki autostrad koncesyjnych będą funkcjonowały w obrocie prawnym do, do 2037 mhm. roku docelowo. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której z jakichś powodów tutaj nastąpi... nastąpi... Gwałtowne, gwałtowne rozwiązanie takiego kontraktu. Natomiast podzielam te, te opinie z przedstawicieli strony rządowej. Sam zresztą o tym mówiłem jako wiceszef Komisji Infrastruktury. iż nie widzę jakiegokolwiek powodu na przykład na odnawianie modelu koncesyjnym korzystania z odcinka autostrady A4 Kraków-Katowice, gdzie koszt przejazdu Samochodu, samochodu osobowego na tym kilkudziesięciokilometrowym odcinku to jest 49 groszy za kilometr. No to jest nagła różnica między, między tą polityką niskiego myta, jaką prowadziło do tej pory państwo, a zagłosował... deklaracją zniesienia opłat za samochody osobowe od tych opłat, które są pobierane na odcinkach koncesyjnych. No to jest dziedzictwo lat 90. ubiegłego wieku i tego modelu, który miał być realizowany poprzez ustawę o autostradach płatnych z 1994 roku, gdzie przypominam, w tym modelu wszystkie autostrady w Polsce miały być wybudowane w partnerstwie publiczno-prywatnym. Byśmy jako kierowcy dzisiaj mogli powiedzieć, że mielibyśmy najdroższe autostrady na świecie, jeśli by taki model nierównowagi interesu publicznego i prywatnego został wprowadzony na, na kilkadziesiąt to lat, by to, myślę, y, 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 numer, jeden, numer jeden w programie wyborczym każdej, liczącej się partii politycznej, aby po prostu tego rodzaju patologię rozwiązać.
0: Zagłosowałby pan jeszcze raz tak samo, panie ministrze, jak pan zagłosował?
1: Panie redaktor, ja tutaj jestem posłem koalicji rządowej i popieram ustawy, które są, które są wniesione przez stronę rządową. Mogę powiedzieć tylko tyle, jako osoba, która infrastrukturą, problematyką transportu się się zajmuje, iż te kwestie autostradowe powinny być prezentowane w takiej perspektywie, w której kierowcy w Polsce odczują jednocześnie poprawę, czyli powinniśmy jeździć taniej albo, albo nie płacić po prostu za sieć autostrad. Natomiast jeśli chodzi o samochody ciężarowe, tak jak to zostało zresztą w dyskusji publicznej, raz jeszcze podkreślone, nie widzę powodów, aby takie opłaty zostały znoszone, znoszone dlatego, że każdy przejazd tira na odcinku autostrady odpowiada przejazdom 20 tysięcy samochodów osobowych i to jest myślę również budowanie równowagi między kosztami transportu tego ciężkiego na tych odcinkach sieci międzynarodowej, gdzie również jest tranzyt międzynarodowy, a ofertą transportu kolejowego. Tutaj powinna być zdrowa konkurencja po to, aby odbiorca, konsument na, na końcu mógł uzyskać produkt, produkt który koszt, gdzie koszty transportu są jak najbardziej akceptu, czy są akceptowalne bądź, bądź przede wszystkim nie wpływają w sposób gwałtowny na, na cenę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Były minister transportu, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Polaczek był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie dziękuję ministrze. Dziękuję panie
1: który Życzymy dobrego dnia wszystkim, My dobrej również
0: Dziękujemy. My również życzymy Państwu dobrego dnia, a właśnie cytując klasyka, niczyje zdrowie, wolność, ani mienie nie są bezpieczne, kiedy obraduje parlament. To była poradna rozmowa w gazeta.pl. Do zobaczenia.